0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Sean, ma femme, c'était l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Je l'aimais, mais du fond du cœur. Moi, Jerry Lee Lewis, jamais de la vie, je ne pourrais tuer quelqu'un. Bonjour, on l'appelait The Killer, le tueur, un surnom qui ne figurait pas dans la rubrique des faits divers. C'était celui qu'on avait donné au roi incontesté du rock'n'roll et du rockabilly, le remuant Jerry Lee Lewis, mort dans son lit le 28 octobre 2022 à l'âge de 87 ans. C'est aussi dans un lit qui a été retrouvé sans vie à l'été 1983, sa cinquième épouse Sean Michelle Lewis, 25 ans, décédée dans le huis clos du ranch du chanteur à la frontière du Mississippi et du Tennessee. Il y a du sang dans la maison, le corps a été déplacé. Sean avait fait savoir qu'elle se sentait menacée et vivait dans la peur. En dépit des indices, des soupçons, l'enquête va être conduite en catimini, comme étouffée, évitant de s'approcher de trop près de Jerry Lee Lewis. Pourquoi une telle prudence Que voulait-on cacher Pourquoi n'avoir jamais enquêté sur la mort d'une précédente épouse retrouvée noyée The Killer du Rock est-il derrière ces décès suspects Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, des soupçons sur la légende du rock'n'roll Jerry Lee Lewis. À l'été 1983, il va apparaître en filigrane derrière la mort tout aussi brutale que suspecte de sa cinquième épouse dans sa vaste maison à une trentaine de kilomètres de Memphis. Ce vendredi 24 août 1983, vers 12h45, une ambulance est appelée en urgence pour une personne retrouvée inconsciente au 1595 Malone Road à Nesbit, une banlieue résidentielle d'Hernando, petite ville aux confins du Mississippi et du Tennessee. L'adresse est bel et bien la plus célèbre du coin, cet ancien ranch protégé par une grille noire en fer forgé et posé au milieu des arbres, est la propriété de Jerry Lee Lewis, la légende du rock, Il fêtera ses 49 ans dans un mois et le succès est toujours là. C'est la gouvernante de la maison, Lottie Jackson, qui a téléphoné. Elle accueille les ambulanciers, et les dirige vers une chambre au premier étage, plongée dans une semi-pénombre. « C'est Madame Lewis. Je n'arrive pas à la réveiller, dit la gouvernante. Sean Michelle Lewis Repose légèrement sur le côté du lit Elle porte une nuisette bleue Un secouriste se penche sur son corps Elle ne respire plus, elle n'a plus de pouls. Ses pupilles sont dilatées Les deux infirmiers, Sonny Daniels et Matthew Snyder Remarquent tout de suite sur l'avant-bras de l'épouse Des écorchures, comme si elle avait été griffée Visible aussi une série de bleus Du sang séché sur le dos d'une main Du sang encore coagulé dans ses cheveux la gouvernante est en pleurs. Elle redescend immédiatement au rez-de-chaussée pour réveiller son patron, Jerry Lee Lewis. Il émerge, hagard, en peignoir blanc, marque un temps de surprise, interroge les ambulanciers, puis suggère que Sean soit emmené à l'hôpital. On lui répond que c'est inutile, sa femme est morte, il faut prévenir les autorités. L'infirmier Sonny Daniels aperçoit alors deux estafilades sur une main du rocker, comme si lui aussi avait été griffé. Le shérif adjoint Jack McColley surgit alors dans la maison. Il patrouille rarement dans le secteur, mais aujourd'hui, par hasard, dit-il, il se trouvait sur Malone Road. Sur sa radio, il a entendu l'appel d'urgence. Le shérif adjoint connaît très bien Jerry Lee Lewis, lequel est un des gros donateurs de la police locale. Il a même des rapports amicaux avec lui. Les deux hommes s'isolent pendant presque une heure dans une pièce. Personne ne saura jamais ce qu'ils se sont dit. Dans un premier rapport, le shérif MacCollé écrit avoir trouvé Jerry Lee Lewis auprès d'une femme recouverte d'un drap. Ce dernier, est-il écrit, s'exprime de façon cohérente. Le shérif adjoint précise qu'un légiste a été requis car les causes de la mort sont inconnues et parce que le peignoir de Monsieur Lewis présente des taches de sang. Ce dernier a également une coupure au poignet. Le premier rapport du shérif adjoint ne mentionne pas le sang sur le corps et dans les cheveux de l'épouse, ni les hématomes sur ses hanches et son cou. Il y a aussi du sang dans une baignoire. Pas en mot non plus sur les habits en désordre jetés sur la moquette d'une autre pièce, des sous-vêtements, un soutien-gorge. Cela faisait seulement 77 jours que Sean était marié à Jerry Lee Lewis, cinquième épouse en titre d'une star réputée imprévisible, connue pour ses excès, notamment la drogue, sa passion pour les armes à feu ou encore ses comportements douteux avec les femmes. Il a été bigame et en 1958, à 23 ans, il a épousé sa cousine Myra Gale, âgée de seulement 13 ans. Il a eu deux enfants avec elle, il est alors passé pour un pédophile. Scandale qui a failli lui coûter sa carrière. Le shérif met tout en œuvre pour que la mort de Sean ne s'ébruite pas. Un policier est même posté devant la grille pour éloigner les journalistes. Et le corps de la malheureuse reste pour le moment au 1595 Malone Road. Les constatations ne sont effectivement pas terminées. Normalement elles devraient s'éterniser mais on va voir que même si certains témoignages vont jeter une lumière crue sur les relations entre Jerry Lee Lewis et son épouse, eh bien cette enquête elle va avoir bien du mal à décoller et à démarrer. On va voir tout ça dans les chapitres suivants. Bonjour Fabrice Epstein. Bonjour. Merci beaucoup c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime vous êtes avocat au barreau de Paris et auteur du livre Rock'n'Roll Justice aux éditions de la Manufacture de Livres qui évoque justement cette affaire alors avocat et auteur de, de livres sur le rock, là vous nous intéressez si j'ai envie de dire pour deux raisons, alors on est là on le disait en 1983 Jerry Lewis va avoir
1: 49 ans
0: euh, un mot sur lui. Euh, oui, pour, oui. On le connaît, tout le monde le connaît. Tout enfin, c'est une star énorme. Euh, c'est
1: une star énorme. Springsteen disait, c'est le rock and roll. Jerry Lee Lewis, donc c'est vraiment un, un représentant de de cette musique. Mais bon, c'est plus la star qu'il était dans les années 50, 57, 58. C'est ses gros titres, Great Balls of Fire, que tout le monde connaît. Ensuite, il a eu une période country dans les années 60 Et aujourd'hui, bah, il continue d'aller de bar en bar Et de faire le foufou hmm. C'est quelqu'un qui est scandaleux par essence C'est ça, il est
0: scandaleux par essence euh, Mais il compte, hein, il a du poids hein, C'est une célébrité, oh, on peut le dire, une dire célébrité comme ça.
1: plus ah. que locale C'est une célébrité mondiale et, et tout le monde lui témoigne son admiration Alors les scandales,
0: euh, là aussi en mots Puis après on va rentrer dans l'affaire proprement dite Mais euh, les scandales,
1: c'est le spécialiste Les scandales, c'est le spécialiste C'est depuis toujours petit, il est dans une école biblique et il chante des chansons traditionnelles avec un air de rock and roll. Plus tard, lorsqu'il fait des concerts avec d'autres stars comme Chuck Berry et qu'il veut absolument conclure les concerts, eh bien, lorsqu'il est avant Chuck Berry, il incendie un piano. Et puis il va voir Chuck Berry, lui dit :« Maintenant, vas-y, amuse » Il va donc c'est vraiment il, il quelqu'un qui il est en... va braquer
0: aussi Elvis. Un Alors jour il va braquer un Elvis un jour
1: effectivement. Ah, et euh... il, il, va, il va même tirer sur son bassiste oui, en s'amusant. Donc c'est euh, tout le temps des scandales, donc tout le temps des affaires judiciaires. Pas que les divorces civils, on va y revenir, oui. mais évidemment des affaires mais, mais, pénales. Mais,
0: mais là, j'ai envie de dire, Fabrice Epstein, c'est un peu pour la galerie, pour le spectacle. Hein, on oui. est là, on est aux États-Unis. En plus, on fait on fait pas le buzz à l'époque, mais c'est comme si on le oui, faisait effectivement. On fait pas de soi. Mais il y a aussi cette violence chez Jerry Lee Lewis et notamment avec les femmes, parce que avant même ces histoires, il y a des femmes qui ont témoigné qu'elles étaient battues, que ça se passait mal, etc.
1: Oui, puis on, avant sa cinquième épouse, on a eu le temps de constater que c'était quelqu'un de violent, puisqu'il en a eu quatre avant, et ça s'est mal fini avec les quatre, et tout ont témoigné de sa violence et de cette volonté tout le temps de les soumettre. C'est aussi quelqu'un qui va chercher des femmes ou qui sait qu'il a une reprise. Mmh. Ça va être le cas avec euh, Sean Michel. Oui. Et ça va être le cas avec les autres, puisqu'il se marie bien avec sa cousine qui a euh, 13, ans. 13 ans de moins de 13 ans. qui a 13 ans. Qui a 13 ans. Et lui, elle en avait 25 à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc euh, là, là, ça avait créé
0: un énorme scandale. Alors justement, euh, Sean Michel euh, Steens c'est son nom de famille. Oui. Euh, ça fait 77 jours qu'ils sont ensemble. C'est très peu. Euh, elle était, il l'a il a rencontré, je crois, dans un bar du coin. Elle Exactement. Barmède, c'est ça? Oui, hein elle était
1: barmaid euh, Elle vivait sa vie de barmaid Ça se passait très bien. Et puis Jerry Lewis est arrivé. Alors, je crois que c'est une de ses copines qui le lui a présenté parce qu'elle-même sortait avec un, un membre de, de son groupe. Et puis voilà, euh, elle n'était pas follement amoureuse, mais c'est Jerry Lewis, encore cette espèce d'immense star. Il a de l'argent, il va pouvoir la sortir, elle va changer de vie elle va se marier avec lui
0: Alors, elle se marie avec lui, euh, on verra par la suite dans cette heure du crime que ça ne s'est pas forcément très bien passé, et ça tout de suite. Euh, là, on est sur une scène qui est... Alors, elle n'est pas qualifiée de scène de crime, de toute façon, par, par le shérif mmh. et par les autorités, mais c'est une scène qui est pour le moins douteuse, curieuse, parce que les ambulanciers, quand ils arrivent, ils sont deux déjà, on ne peut pas dire que ce soit une seule personne qui ait vu les, les choses, et puis ils ne seront pas les seuls à avoir à constater tout ça, il y a du sang quand
1: même. Oui, il y a du sang, il y a des affaires qui sont rangées dans un sac, on, on, on sait que le shérif a parlé pendant une heure avec Jerry Lewis, porte fermée, donc on a, on a vraiment des doutes sur ce qui s'est passé, et on a quelqu'un, ce fameux shérif, qui va vouloir étouffer l'affaire, très vite. Il oui. y a du sang sur son peignoir, c'est ça Il y a du sang sur son peignoir, alors lui, on va dire plus tard qu'il s'est coupé, est-ce mmh. que c'est vrai, pas vrai On en doute. Hein. Et il y a du sang sur elle. Mmh. Donc, donc, et puis, par ailleurs, on pense qu'elle a été rhabillée et posée à une place qui n'était pas celle où elle est morte. Donc, là-dessus, il y a un certain nombre de soupçons, mais ça ne va pas plus loin. Oui. Et très vite, alors, on va le voir par la suite, il
0: y a des autorités qui vont arriver, vont se succéder. Pour l'instant, on en reste là au shérif adjoint, mmh. euh, qui connaît bien Jerry Lee qui Lewis. Qui connaît bien,
1: qui lui-même est assez riche, voire plus riche que Jerry Lee Lewis. C'est un shérif qui gagne quelques pas milliers de dollars par an, mais qui a une propriété qui en vaut 200 000. Mmh. On se dit que c'est quelqu'un qui trafique, qui magouille.
0: Mmh.
1: Et pourquoi alors tout de suite,
0: évidemment, il y a cette espèce de, de connivence qui se met en place sur cette scène
1: Il y a une connivence, parce qu'il y a toujours une connivence avec Jerry Lewis. Il paraît que le juge qui le mettait en examen venait lui faire signer ses mises en arrestation chez lui. Mmh. donc Jerry Lewis, c'est vraiment le caïd de, de, de cette région. Mmh. Donc il fait un petit peu peur à tout le monde Il fait peur à tout le monde. On dit qu'il a les juges dans ses poches. Et c'est peut-être pour ça qu'on bah, ne va pas avoir une enquête classique dès lors que, que la scène de crime est découverte.
0: La mort de Sean n'a pas vraiment l'allure d'un accident. Les témoignages vont placer le musicien dans une position très inconfortable. Dans les heures suivant la découverte du corps de Sean Lewis, juges et policiers se présentent à la maison de Jerry Lee Lewis. Le juge Whitley Perryman inspecte rapidement les lieux. Lui aussi connaît bien la star du rock. Il l'a aidé à régler divers problèmes administratifs. Le juge note que le corps a été déplacé et sans doute porté sur le lit de la chambre d'amis. Sean n'est pas morte ici. Perryman pense que la jeune femme a été rhabillée avec la nuisette après son décès. Ses habits sont désormais introuvables. Le juge est circonspect, mais sur le coup, il ne rédige aucun rapport. Le procureur Bill Ballard, arrivé sur place, n'est pas davantage curieux quant au médecin légiste Roger Jones. Il est injoignable. Il va signer le certificat de décès à distance, sans avoir jamais vu le corps de l'épouse. Interrogé quelques temps plus tard, il dira qu'il s'agissait d'une simple mesure administrative. Le shérif adjoint ne semble pas vouloir faire de vagues. Il décide avec Jerry Lee Lewis que l'autopsie ne soit pas confiée à un légiste attaché au procureur, mais à un médecin privé. Le musicien paiera lui-même pour cet examen mené à Memphis par le docteur Jerry Francisco, celui-là même qui a autopsié l'autre roi du rock, Elvis Presley, il avait conclu à une insuffisance cardiaque. Le rapport du docteur Francisco ne se fait pas attendre. Sean Michel Lewis, 25 ans, 1m62, 48 kg, est décédé d'un œdème pulmonaire qui peut avoir des causes diverses, une overdose de drogue, une noyade, un étranglement, une asphyxie, un traumatisme crânien. Aucune réponse précise n'est donnée. L'autopsie ne mentionne pas. Les bleus, les égratignures, le sang se trouvant sous les ongles de la jeune femme n'est pas Analysé. Danny Phillips, re le responsable des pompes funèbres chargé d'embaumer le corps, donne une toute autre description du cadavre. Il parle de traces de coups, d'ongles cassés, d'un nez endommagé. Sean a peut-être tenté de se défendre. « Je n'ai jamais dit que Jerry Lee a tué son épouse », déclara Phillips. « Mais il faut enquêter. Je ne peux pas croire que cette fille se soit couchée et soit morte comme ça. Je ne peux pas le croire. » Le bureau du shérif Dernando met plusieurs jours avant de remettre les choses au point et livrer de nouvelles informations sur ce qui a pu se passer derrière les murs du ranch. Dans le Desoto Soto Times, un journal local, le shérif affirme que la blessure relevée sur un doigt de Jerry Lee Lewis est la conséquence d'une coupure avec un verre brisé. C'est pour cela qu'un peu de sang a été découvert sur la main de son épouse. Les égratignures ou éraflures constatées sur le corps sont... « Superficiel », ajoute le shérif. Selon lui, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de signe de violence. Dans l'attente d'autres compléments apportés par l'autopsie, dit-il, « Il semble bien que nous ayons répondu à la plupart des questions. Les funérailles se tiennent rapidement, organisées par Jerry Lee Lewis qui joue du piano à l'église. Sean est enterré dans le caveau familial des Lewis. La nuit suivante, le rocker sera vu à Memphis en train de faire la fête de filles à son bras. » Show must go on, on a envie de dire. Le spectacle continue, donc, pour Jerry Lee Lewis. Euh, il y avait des doutes sur le travail des enquêteurs, mais là... On, on, il semble bien que d'après ces premières scènes, qui sont d'ailleurs remarquablement retranscrites, je le dis, dans un article de Rolling Stone, USA, qui a fait une immense enquête là-dessus, très, très étoffée, on est là, Fabrice Epstein, avocat au barreau de Paris, auteur du livre Rock'n'roll Justice, on est là, j'ai envie de dire, face à une série d'arrangements,
1: il n'y a pas d'autre mot. On a vraiment le sentiment que tout le monde est, se connaît. Que tout le monde s'arrange. Par exemple, cette autopsie, c'est une Alors, histoire incroyable. Un, un, un mot on, sur un mot, on a une sorte de docteur-médecin qui a fait l'autopsie du cadavre d'Elvis, qui est un voyou complet, <rire> et, et, et qui va euh, réellement euh, passer sous silence beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'il laisse les, les causes de la mort complètement ouvertes. Et, et, par exemple, il parle d'un éventuel problème de drogue, mais, mais qu'est-ce qu'on en sait On ne retrouve rien, aucune trace de comprimé, y a pas, euh, y a aucun travail n'est fait. Il y avait d'ailleurs même eu de la nourriture dans cette pièce, elle n'a pas été expertisée. En fait, énormément de choses sont pas faites, au-delà de cette autopsie qui est gâchée, qui est très légère. On a une scène de crime qui n'a pas été analysée. Encore un mot sur cette autopsie,
0: oui. parce que vous l'avez dit, elle est menée par, on peut le dire comme ça,
1: un charlatan. Un charlatan, euh, oui. oui.
0: l'autopsie. Elle, des... est,
1: elle, est, elle est privée, c'est ce que vous dites. Oui, cest qui, qui paye pour l'autopsie C'est bah, le, Jerry, Jerry Lewis qui a intérêt qui paye pour, à le faire.
0: Pour savoir comment est morte sa femme, finalement. Absolument. Donc, euh, et euh, voilà. pour se dédouaner. Oui, alors elle ne donne rien, cette autopsie, effectivement, elle part dans tous les sens. De, tout, on passe en. Le, le spectre de toutes les possibilités mmh. est et, et, et dévoilé, sans, sans véritable réponse. Et il va dire aussi, Jerry Francisco, que finalement elle a pris de la méthadone, mais oui, ça, alors, mais la méthadone, ça va être vite est, est Effectivement,
1: c'est cette drogue que, que Jerry Lewis s'est fait prescrire, Substitue donc, à l substitue à l'héroïne. Il en prend. Alors, comment est-ce que cette femme de 25 ans, pleine d'entrain, de joie, se retrouve à, à, à prendre de la drogue, alors qu'elle euh, est euh, travaillée dans des boîtes de nuit Donc, elle sait ce que c'est, elle sait que c'est nocif. Ça n'a aucun sens, mmh. et, et, et c'est vraiment une façon de rejeter la faute sur elle, en disant, voilà, elle s'est servie de la méthadone du grand Jerry Lee Lewis. elle a fait une overdose, voilà, tout ça est plié, on passe à autre chose. Et effectivement, vous le dites, le lendemain, il est en train de faire la fête.
0: Et il y a une, une personne importante dans cette histoire, c'est la, la femme de ménage euh, la Gouvernante de, de la maison parce qu'elle elle a vu sans doute et entendu beaucoup de choses et on sait que après le décès suspect on peut pas dire que ce soit un meurtre puisque effectivement pour l'instant c'est pas du tout qualifié d'homicide
1: euh, le décès suspect il, les habits de la victime ils disparaissent ou ils sont lavés exactement Or, ils sont mis dans un sac et, et ce qui se passe c'est quand ce fameux shérif qui est corrompu mais qui fait tout de même des rapports avec un certain nombre d'informations arrive il se méfie un peu je pense il se méfie d'elle parce qu'elle est la confidente de Jerry Lewis il, il tente de, de taper à la porte pour lui parler elle ne répond pas, il ne se passe rien, et donc il se doute bien que pendant ce temps-là, elle est en train de ranger et de maquiller la scène du crime. Donc elle, elle est certainement complice.
0: Oui, elle est, elle est complice, mais enfin tout le monde est un petit peu complice, parce qu'il mmh. y a cette histoire aussi euh, qui, qui existe, hein, qui a été établie. C'est l'arrivée de ce juge, mmh. euh, juge local, donc qui est là pour effectivement euh, dire ce qui se passe, qui va relever plein de points suspects, et il ne dit rien.
1: Il dit rien. C'est curieux, c'est souvent des juges élus et on sait que, que Jerry Lewis finance. Donc si Jerry Lewis finance, il y a plus ou moins intérêt à ce que l'affaire soit cachée et, et, euh, et on est dans une suite de personnes qui se connaissent, qui travaillent ensemble et donc qui ont l'habitude de masquer les choses. Oui, c'est ça. Donc Avec euh... une sorte de Kaiser-Sosé, on a l'impression que Jérôme <rire> Lewis, c'est quelqu'un qui tire les fils. Ah, c'est très bon. Les ça, ficelles.
0: Oui. Et effectivement, il est, il est derrière, en tout cas, il n'est il pas en première ligne, jamais.
1: Hein. Et il s'est tout approprié, s'il s'est approprié la peine de la mort de sa femme, c'est lui qui joue, comme vous l'avez rappelé, euh, lors de son enterrement. Il l'enterre dans son caveau familial. Oui. Et on, on en est là, est, la notion d'emprise va jusque-là. Et, et ce qu'il faut rajouter, Fabrice Epstein, c'est que bah, ça va très
0: vite. Il, il, les choses, elles ne hein. Le... oui, absolument. Oui.
1: Bon, on dit souvent que la justice est lente, mais là,
0: elle est très rapide. Là, Oui, il y a absence de justice même. Alors, il y a ces déclarations aussi qui sont importantes, parce qu'elles vont faire beaucoup de bruit, y compris dans la presse, parce qu'il va être très bavard. C'est celle de l'employé des pompes funèbres, c'est une entreprise familiale. Qu'est-ce qu'il dit, cet homme
1: Lui, alors, il est assez neutre et finalement, il est ce que devrait être la justice. Il dit, il n'y a pas d'enquête à ce stade. Je ne peux pas dire que c'est lui, mais j'ai de fortes présomptions, de forts doutes. Pour dire qu'elle s'est donnée à mort, ça n'a pas de sens. Il y avait des échymoses, des traces de sang, les ongles cassés, du sang coagulé. Faites une enquête, il faut que vous prononciez. Or, on va aller plus ou moins vers... Alors, pas une enquête, mais on va le voir, un procès, mais un procès qui va oui, échouer enfin... très vite. Ouais.
0: Et mais ce, ce qu'il décrit, cet employé des pompes funèbres, finalement, c'est pas autre chose qu'un
1: féminicide Absolument. Absolument, et on, on peut s'étonner qu'à l'époque, il n'y ait pas eu plus de bruit par rapport à, à, à la mort de, de la cinquième épouse de Jerry Lee Lewis, parce que la notion de féminicide elle, elle existait, hein, sauf erreur, aux, aux états unis à cette époque, et, et euh, il y aurait pu avoir euh, un branle-bas de la part de l'opinion publique, or là, la presse, on a l'impression que c'est une presse plutôt locale, qui est corseté par Jerry Lee Lewis et ses amis, donc on dit très peu de choses dans la presse, ou des choses qui ont tendance à dédouaner Jerry Lee Lewis, et la famille de Sean va tenter, à Détroit, de rencontrer des journalistes et de faire parler. Et le sentiment qu'on a dans ce dossier, ou dans cette affaire, c'est aussi une justice des riches versus une justice des pauvres. D'un côté, Jeryl Lewis au-delà, au-dessus de toutes les lois, riche. Et de l'autre, ben, cette pauvre serveuse avec cette mmh. famille qui euh, n'arrive pas, à, oui, qui n'a pas à, de, à, de poids, exactement. pas de
0: contact. Euh, mais alors, quand ce que vous dites sur la presse, c'est très important et intéressant parce qu'aux États-Unis, ben, les journaux, on le sait, euh, ils sont pronds à, à réagir et à bondir, etc. Euh, là, euh,
1: oui, c'est censé être un contre-pouvoir. Et là, au contraire, on les voit on a, pas. On a, on a le sentiment que les journaux locaux sont instrumentalisés. Mmh.
0: Alors, euh, l'autopsie, vous l'avez dit, elle est privatisée, il n'y a, a pas de surprise. Euh, Qu'est-ce qu qui se fait là que, Quelle va être la, la sortie finalement le, le procureur ne bouge pas, le shérif ne bouge pas
1: Oui, cela étant, il va y avoir un grand jury, hein, une sorte de procès, pour mmh. déterminer si oui ou non il faut inculper Jerry Lee Lewis. Et ça, bon,
0: ça on, va, on va voir par la ouais. suite qu'effectivement, euh, ça n'a pas marché. Il faut quand même rappeler que euh, on le disait un petit peu en, en ouverture, Jerry Lee Lewis, il a un passé euh, brutal avec les femmes. Hein. Et puis, euh, il y a l'histoire avec Miria, Myra c'est cette fille qu'il a épousée à l'âge de 13 ans. Elle aussi va dire qu'elle avait été battue. Elle, elle va mmh. le raconter. Il oui, a eu deux sûr. enfants avec elle. Hein.
1: Bien sûr. Oui, elle a, elle, a, elle a été battue, elle a souffert. De toute façon, toutes les femmes qui ont passé du temps avec Jerry Lee Lewis ont eu envie de le quitter. Et lui jouait beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit ⁇ J'ai envie d'emmener mon public avec moi en enfer ⁇ Parce mmh. qu'il y a cette notion, il est quand oui, même très le killer. Le, 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 le killer, c'est quelqu'un de très très agressif. Et, et c'est un véritable enfer qu'il a fait vivre à ses femmes.
0: La famille de Sean ne va pas rester sans voix face au développement de l'enquête officielle. Elle va vouloir démontrer que la jeune femme vivait sous la menace. Il m'a giflé aux jambes, au visage. Sean a essayé de s'interposer, il l'a frappé. Ma soeur m'a dit « Je pars avec toi ». Il l'a menacé et lui a dit « Je te tuerai avant que tu puisses me quitter ». Le procureur et le shérif de la ville d'Hernando ont beau affirmer que la mort de Sean Lewis n'a rien de criminel, les doutes ne se dissipent pas. Le journal Detroit Free Press est le premier à recueillir les confidences de la mère de la victime, Janice Claynance. Elle habite Détroit, à 800 km du Mississippi. Elle raconte avoir reçu un coup de fil affolé de sa fille dans la nuit du 23 au 24. Août. Elle lui annonçait en pleurs qu'elle allait quitter Jerry Lee. Elle semblait à bout de nerfs. Quelques heures plus tard, elle a été retrouvée morte. Shelley, la sœur de Sean, raconte pour sa part qu'elle a passé quelques jours dans le ranch du couple. Le séjour s'est vite transformé en enfer. Avec sa sœur, elle a été prise à partie par le rocker qui s'était pourtant montré amical à son arrivée. Shelley décrit des scènes de violence où les deux sœurs sont giflées, insultées. « Tu as peur de moi ?» Tu peux, aurait lancé Jerry Lee Lewis à Shelley. Pourquoi crois-tu qu'on m'appelle The Killer À ton avis, comment je l'ai eu, ce surnom Dans les jours qui suivent, les violences continuent. Shelley raconte qu'elle faisait tout pour ne pas pleurer, fuyant le rocker qui souhaitait, dit-elle, mettre les deux sœurs dans son lit. Shelley, à bout de nerfs, fait alors ses valises et annonce à Sean qu'elle va prévenir la police. « Ne fais pas ça !» lui répond sa sœur. « La police ?» Il l'a dans sa poche. Sean est alors sur le point de quitter le ranch avec sa sœur. Elle l'annonce à Jerry Lee Lewis qui l'a saisie et la plaque contre un mur. Il lui aurait alors lancé « Je vais te montrer comment on part. Tu es ma femme. Je te tuerai avant que tu partes. » Shelley va quitter toute seule. en stop le ranch d'Hernando pour reprendre l'avion pour Détroit. Elle n'aura plus de nouvelles de sa sœur. Restez sur place. Et malgré ces déclarations qui sont pour le moins précises et accusatrices, les autorités judiciaires ne vont pas vraiment bouger, ou bien en tout cas répondre à cette famille éplorée qui demande des comptes, mais n'en obtient pas. Encore une fois, c'est une attitude qui a souvent été décrite avec Jerry Lee Lewis, Fabrice Epstein. Je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris et puis auteur du livre Rock'n'Roll Roll Justice, qui est paru aux éditions de la Manufacture de Livres, et où vous évoquez cette affaire Jerry Lee Lewis. Euh, voilà, cette attitude, euh, elle est conforme à ce qu'on attend de Jerry Lee Lewis, j'ai envie de dire. Ses insultes, ses menaces, euh, elles sont
1: fréquentes chez lui. Oui, absolument. Puis je me suis posé la question, quand j'ai écrit le livre, de savoir si les stars elles étaient mieux traitées que les Kidam. Est-ce qu'on est qu traite mieux une star qu'un quelqu'un dans la rue Et En général, on traite plutôt durement les stars. Mais Jerry Lee Lewis, c'est un mystère. Lui, c'est systématique. Dès qu'il a un problème judiciaire, il s'en sort plus ou moins bien. C'était le cas lorsqu'il avait tiré sur son bassiste, il avait copé de quelques centaines de milliers de dollars d'amende, mais des dommages à intérêt alors qu'il a failli le tuer. Euh, et on a euh, des problèmes avec euh, des conduites en état d'ivresse, drogue, etc. Il s'en sort toujours plutôt mmh. bien. Et là, ça, ça vient conforter aussi cette euh, attitude de la justice vis-à-vis -vis de lui, qui, qui est beaucoup de mensuétude, peu gardante.
0: D'ailleurs, la veille de la, la mort de sa cinquième épouse, on va le retrouver dans une espèce de ravin, sur une autoroute. Euh, sa voiture a, en a percuté une autre, mais finalement, bah, c'est Jerry Lewis, donc... Euh on va aller le chercher. Et ça lentiment. fait partie du
1: show. Voilà, c'est ça. Vous le disiez pour les États-Unis, ça fait partie du show. Il est tout le temps bourré, il est tout le temps drogué, il est tout le temps comme il est. Quoi.
0: Alors, ces... j'ai envie de, de dire, Fabrice Epstein, je vais pas me faire l'avocat du diable, même s'il y a beaucoup de d'indices, de, de présomptions qui euh, rendent ce décès fortement suspect. Mais c'est pas parce qu'on est menaçant, c'est pas parce qu'on est forcément colérique ou violent euh, qu'on a tué sa femme.
1: Non, je vais pas faire le procureur non plus parce que je suis avocat. Mais il y a des antécédents, il y a quelqu'un qui est violent avec les femmes, avec les armes, etc. Et que euh, c'est toujours les mêmes choses que les femmes lui reprochent C'est une espèce de violence, d'emprise, de vouloir faire des choses complètement démentes, de sortir tout le temps, d'être dans un rythme de vie infernal et c'est des conditions qui font que les drames arrivent, on mmh. le sait. Quoi. Donc, euh, il est sujet à ça.
0: On a le sentiment que, là, euh, le shérif, euh, et puis toute l'autorité... Il y a toute la chaîne judiciaire, en fait, qui est, qui est mouillée dans cette histoire. Hein, le, le procureur, le juge, etc., euh, y compris les autorités municipales, on va le savoir par la suite aussi, qui ont, qui ont fermé les yeux sur beaucoup de choses. Euh, on a l'impression qu'il bah, faut, faut aller vite et qu'il n'est pas question de, que tout ça euh, fasse un abcès, j'ai envie de dire.
1: Hein. Oui, oui, ben c'est ça ça va effectivement très vite, il y a quelques mois entre le décès et le procès et la fin de tout ça. Quoi. Mmh.
0: Alors la famille euh, de, de la victime, j'ai mmh. envie de dire entre guillemets, en tout cas c'est cette mmh. jeune femme qui est, qui est morte dans des conditions suspectes, euh, elle va tenter d'engager une procédure oui, mais c'est compliqué, parce que d'abord, elle est loin euh, du Mississippi, et quand euh, la mère euh, de, de Sean est allée aux obsèques, euh, avec Shelley, avec la sœur, euh, elles sont faites quasiment exclure de la, de la cérémonie.
1: Oui, elles sont faites quasiment exclure, son, son père aussi s'est fait exclure, parce qu'il a voulu que sa fille porte un crucifix dans euh, euh, son cercueil, et Jerry Lee Lewis est devenu fou, il lui a enlevé, etc. Donc, c'est des gens qui sont complètement mis à part. Et aussi, on, on va se rendre compte, et ça c'est très propre à Jerry Lewis, c'est que quand euh, ils veulent euh, intenter une action contre Jerry Lewis et récupérer des dommages à intérêts, ils savent, leur avocat sait, que Jerry Lewis est criblé de dettes, qu'il y a les impôts qui ont déjà plusieurs euh, choses sur euh, sa maison. Donc euh, ouais, ils ne pourront pas en tirer grand chose en plus. C'est ça qui est très triste.
0: Difficile donc de mettre en difficulté le rocker, même quand la mort tout aussi trouble d'une précédente épouse va être mise au jour. La mort inexpliquée de Sean Lewis relance les spéculations sur celle deux ans plus tôt de Jaren Gunn-Lewis. Après 11 ans de mariage, celle-ci s'était lancée dans une féroce bataille pour divorcer. À l'époque, elle accuse son célèbre mari, avec qui elle a eu une fille, de nombreuses violences commises le plus souvent sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. Jerry Lee l'aurait à plusieurs reprises battu, jeté dans un escalier, menacé de mort. L'épouse fait part de traitements inhumains et d'une vie désormais impossible sous un même toit. Ses avocats expliquent que quand Jaren a accusé son mari, se dernier est entré dans une rage folle. Sa réaction est actée dans les documents de divorce. « Tu ne vas pas rester très longtemps autour de moi. Si tu ne me lâches pas et ne me laisses pas tranquille, tu vas finir au fond d'un lac avec des chaînes autour du cou. » Le 9 juin 1982, après trois ans de bagarre judiciaire et alors que l'audience du divorce a été fixée devant un tribunal d'Hernando, Jaren, 39 ans, est soudain retrouvée morte dans la piscine d'une amie à Collierville, non loin de Memphis. La quatrième épouse de Jerry Lee Lewis prenait le soleil et était seule à ce moment-là au bord de la piscine. On la retrouve noyée, flottant entre deux eaux. Le chef de la police de Collierville indique qu'elle n'a pas pu être ranimée. Le médecin conclut à un accident. Jerry Lee Lewis ne comparaîtra pas devant le tribunal où sa femme avait annoncé un grand déballage public. L'enquête n'ira pas plus loin. Et voilà, donc deux ans avant Sean, il y a ce décès de Jaren qui est encore là très suspect parce qu'elle euh, est au bord de la piscine, on la voit s'allonger, elle prend le soleil puis d'un seul coup elle disparaît, elle, personne n'a rien vu, euh, c'est extrêmement troublant. Euh, elle était en guerre avec Jerry Lee Lewis, Fabrice Epstein, ah, oui, notre invité aujourd'hui. Elle était, aujourd était, elle était du en
1: guerre avec Jerry Lee Lewis, ils sont mariés depuis une dizaine d'années et il euh, y a un divorce, elle veut divorcer, et je pense qu'il y a quand même des gros sous en jeu aussi. Et étonnamment, bah, avant que le divorce soit acté, euh, elle décède. Mmh. Donc euh, on se pose la question. Alors en regardant un peu hein, dans les images d'archives ou dans les, les journaux, on trouve des choses sur, sur son décès. Est-ce que c'est accidentel ou pas Il y a une voisine qui l'a vue prendre le soleil, puis euh, bah, quelques minutes plus tard, elle était euh, dans la piscine, morte, retrouvée, euh, inanimée. Et... Bon, Est-ce qu'il est encore derrière tout ça on peut se poser la question. c'est la légende, ça. C'est la légende, euh, peut-être.
0: On peut se poser la question. Et alors, euh, quand les journaux, effectivement, il y a des journaux qui vont se interroger mmh. à l'époque. Il hein, ne va pas y avoir beaucoup de presse, mais il y a quand même des journaux qui vont s'interroger. Parce qu'effectivement, il y a cette guerre du divorce qui est féroce. Il et, et, y a qui est actée.
1: Il y a aussi un télescopage avec Sean, dont on parle depuis 45 minutes. C'est qu'il est, est plus ou moins avec elle. Et, et pour pouvoir se marier avec elle, il va falloir qu'il se sépare de sa présidente épouse, celle mmh. qui meurt dans la piscine. Donc. Euh, on peut euh, imaginer qu'il y ait un lien euh, causal entre les deux.
0: Oui, il y, y a beaucoup d'argent en jeu, il y a une, une guerre qui est féroce mmh. et qui est euh, actée par les avocats, et surtout il y a une audience qui va arriver, elle, elle meurt quasiment je Juste compte, avant.
1: deux jours avant. Oui. Hein deux jours avant, mais ça empêchera Jerry Lee d'aller une nouvelle fois au tribunal donc ça, euh, il s'en sort. Qu'est-ce
0: qu'il va dire Je crois qu'il va, il va dire euh, qu'il est désolé pour, pour ce qui est arrivé, etc. Oui, ben,
1: comme il le fait euh, aussi avec Sean euh, Michel, c'est il est, il est tout à fait désolé de, de euh, ces événements, mais il n'y est pour rien.
0: Il n'y est pour rien. En tout cas, ça laisse planer le doute sur, ce, sur cet homme. Hein, Jerry, bon, le et doute oui, doit
1: lui profiter. Ou le en tout ou... cas, peut-être pour cette affaire.
0: Ou le doute doit lui profiter, oui, parce que bon, cette affaire, effectivement, elle est elle paraît moins évidente euh, que, le, que le prochain décès, enfin le, le, que le décès de Sean, où là il y, y a des marques de coups, etc. C'est plus compliqué. On en est toujours dans les frasques, les violences de Jerry Lee-Lewis, et on lui prête finalement tout. C'est ça qui est compliqué aussi avec Jerry Lee-Lewis. C'est parce qu'on on peut presque l'accusé de tout, tellement il a cette réputation d'être un ange noir du rock and roll. Oui, moi, bon, à l'inverse, il a aussi
1: toujours beaucoup, beaucoup joué de ça. Cette passion pour l'enfer, alors cette espèce de dichotomie ou de difficulté de passer de quelqu'un qui à un moment a fait de la contrée et était allé à l'église, on peut revenir un peu là-dessus. C'est que quelqu'un qui est lié à l'Amérique, c'est vraiment l'Amérique donc cette tension permanente entre le bien et le mal, les bons et les méchants son cousin c'est un téléévangéliste extrêmement célèbre qui va essayer systématiquement il médiatisera, je pense à mon cousin Jerry Lewis qui va du mauvais côté, etc. et on a quelqu'un qui est vraiment, vraiment euh, bercé dans les écritures. Quelqu'un d'intelligent, dirais Lewis, de cultiver, qui va jouer de cette image diabolique. Mmh. Alors, il y a ce jeu de piano, euh, ces incendies, etc. Il joue de ça, mmh. et il attire ça, et, et c'est aussi pour ça que sa vie est remplie de euh, tribunaux, euh, de, de rédemption, de salut...
0: Et c'est pour ça qu'il est effrayant aussi. Puis il y a toujours ces, ces paroles. Alors c'est curieux parce que dans les deux cas, que ce soit Sean ou, ou que ce soit pour euh, Jaren, euh, il y a ces paroles de menace. Là, là il dit quand même, oui, on ne ouais. peut pas être plus clair, il dit je, tu, on va te retrouver dans, dans la mer avec du béton au pied, etc. Tu vas être noyé, on va la retrouver c dans une, une piscine. Et c'est ce qu'avait
1: dit euh, Sean Phillips à sa mère euh, la, la veille du décès, en lui disant je, voilà, ce type me, me, me bat.
0: Les décès de Jaren et Sean Lewis ne semblent pas beaucoup intéresser la justice car le roi du roc est intouchable. » Pour le décès de Sean Lewis, découverte de couverte de bleu et de griffure dans le ranch de son mari, un grand jury est finalement convoqué. Mais seuls deux témoins sont appelés. Le shérif adjoint Jack McColley, une relation proche du rocker, ainsi que le légiste Jerry Francisco, désigné par le rocker lui-même pour examiner le corps. Le procureur Ballard n'est pas tenu de témoigner, pas plus que la gouvernante du ranch, Lottie Jackson, qui a pourtant découvert le corps, et c'est beaucoup de choses, ainsi que les deux ambulanciers qui avaient détecté des blessures suspectes. Fait étonnant, Jerry Lee Lewis n'a même pas été convoqué alors qu'il a passé les dernières heures avec la victime. En seulement trois heures et après examen des pièces d'autopsie, le grand jury conclut à l'absence d'un acte criminel. Jerry Lee Lewis ne sera jamais inquiété pour le décès inexpliqué de Sean Lewis, pas plus que pour la noyade de Jaren Lewis. Il s'est éteint sans aucun compte à rendre à la justice le 28 octobre 2022, à 87 ans. Le monde entier lui a rendu hommage, saluant la carrière du dernier pionnier du rock. Et effectivement, ça a été un hommage unanime. On n'a pas fait état à ce moment-là, mais peut-être c'était un petit peu déplacé, mais on n'a pas un fait état tôt. à ce moment-là de, de cette face sombre de, de, ce, roi des, de ce roi du rock, c'est-à-dire c'est un homme qui, effectivement, est accusé par beaucoup de femmes de les avoir frappées. et puis il y a ces histoires de, de décès suspects qui tournent toujours autour de lui. Alors, Fabrice Epstein, avocat, et puis vous avez écrit un livre dans lequel vous racontez aussi cette histoire, il y a quand même cette histoire, de, la justice est passée ou n'est pas passée, on on dira comment on veut le grand jury c'est c'est tout de même sérieux c'est à dire que normalement ce sont euh, des personnes qui vont examiner à fond le dossier il y a beaucoup de témoins entendus ça dure pendant des jours là
1: euh, quelques heures trois heures, heures deux témoins palotti Jackson vous l'avez dit alors qu'elle était sur les lieux du crime pas Jerry Lewis c'est c'est vraiment une honte c'est un simulacre de justice et d'ailleurs le manager de Jerry Lewis lorsqu'on l'avait interviewé après euh, cette, euh, ce blanchiment du, du, du grand jury, puisque jury Lewis va faire la fête quelques jours plus tard pour fêter cette victoire judiciaire. Il va dire finalement, on ne peut pas condamner Jerry Lewis dans ce comté de Desoto, de la même façon qu'on ne peut pas condamner Elvis dans, son, dans sa ville de Memphis. Hein, c'est des gens qui mais sont intouchables. C'est incroyable, parce un, que incroyable. là c'est un aveu euh... C'est un aveu de culpabilité presque. Mais oui. Oui, oui. s'il mais, mais, mais y a ce, ce principe qui est ces gens, en tout cas, là, dans, dans ce petit monde, dans ce petit microcosme, il est intouchable Jerry Lee Lewis.
0: Alors je le disais tout à l'heure, le, le magazine Rolling Stone a mené une enquête des années plus tard euh, sur, sur ces décès suspects, enquête très fouillée très précise, euh, ils ont recueilli plein de témoignages, notamment des, des gens de l'époque alors il y en a qui n'ont pas jamais parlé et il y a notamment la, la gouvernante et confidence de Jerry Lee Lewis, parce que ça faisait des années qu'elle était à son service, c'est Lottie Jackson, elle, elle sait tout de cette histoire.
1: Ah oui, elle sait tout. Elle mmh. sait tout. Et elle est certainement complice. Si elle a rangé euh, la chambre dans laquelle est morte euh, Sean Philippe, si, si elle a euh, participé au, à la cache d'un certain nombre de vêtements, oui, elle est tout à fait complice, elle sait.
0: Mmh. Elle s'est toujours euh, abstenue de parler. Hein.
1: c'est toujours abstenue de parler, et cette enquête euh, qu'a menée euh, un, un journaliste de Rolling Stone, qui est quelqu'un qui a eu le prix Pulitzer, donc qui, qui a vraiment fouillé euh, ses travaux, montre que tout a été complètement bâclé. Et mmh. vous parliez de l'autopsie, ce qui a été montré euh, aux jurés. Cette autopsie, elle ne dit rien. Donc sur cette base-là, comment les jurés pouvaient-ils déterminer qu'il y avait une intention de tuer un acte homicide, un féminicide C'était impossible. Mmh.
0: Pourtant, pour... Euh... Pour Sean, euh, pour Jaren, c'est plus compliqué. La mort dans la piscine, ça, effectivement, on peut penser, pourquoi pas, un accident, c'est tout, est, tout est envisageable. Mais pour Sean, on a vraiment tous les ingrédients d'un féminicide
1: qui Absolument. sont rassemblés. Absolument. Il y a, y a cette volonté de tuer une femme parce qu'elle est une femme.
0: Et, et tout de suite, d'ailleurs on l'avait vu sur la, sur la scène de crime entre guillemets, euh, tout de suite Jerry
1: Lee Lewis, lui il est en peignoir, il se réveille. Oui, euh... puis il joue une sorte de comédie, mal, mais il joue une sorte de comédie, parce qu'ils euh, essaient de mettre en place ce scénario, scénario mm. euh, que la justice va acheter.
0: Mm. On a tout de même euh, le sentiment, Fabrice Epstein, qu'aujourd'hui les choses elles seraient bien différentes Là, on oui, est là alors, au milieu des années 80. Hein,
1: donc, oui, euh... on pourrait dire au milieu des années 80, il n'y a pas d'ADN, donc on n'a pas fait d'expertise, etc. Alors qu'on aurait pu déjà commencer par intéresser, interroger Jerry Lewis. On, on a des exemples, je cite dans, dans mon bouquin, euh, Phil Spector, il a été condamné pour avoir tué une femme en 2011, c'est un féminicide. Ah, c'est plus tard. C'est plus tard, bien sûr. Donc mmh. aujourd'hui, les choses seraient différentes. Bertrand Cantat. Mmh,
0: mmh. On a des exemples
1: euh, de crimes comme, comme ceux-ci. Et, et oui, oui, je pense que la justice a une approche tout à fait différente aujourd'hui, bien heureusement. Parce qu'aujourd'hui,
0: ce que vous disiez tout à l'heure, qui est effarant d'ailleurs, sur cette espèce d'aveu d'impuissance ou en tout mmh.
1: cas de culpabilité mmh. euh, du procureur qui dit on bah, on peut pas. Non, alors Jerry Lewis, oui, mais oui, si on peut pas y toucher. Non, mais c'est aujourd'hui, c'est pas possible. C'est un, un système mafieux. Mmh. On vous dit, Jerry Lewis, c'est une sorte de mafieux. Mmh. Mais mafieux du rock. Oui. aujourd'hui, plus de mafia. C'est éradiqué.
0: C'est éradiqué. Merci beaucoup Fabrice Epstein d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. Et puis j'en profite pour vous remercier vous euh, les auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les histoires de l'heure du crime en direct ou en podcast. C'est un plaisir aujourd'hui d'être encore à nouveau à l'antenne en direct. On essaie de faire au mieux et de vous satisfaire et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à, évidemment à nous interpeller, à nous le dire. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.